2: Thank you. Ah.
3: Eh, <risa> eh, gracias, mi querido George. N nos acabamos de aventar cinco minutos. Estaba hablando, gracias por avisarnos. Este <risa> nos acabamos de aventar cinco minutos hablando y realmente estaba muteada la entrada del micrófono. Bueno, vamos a empezar de nuevo con el programa. Muy buenas tardes, muy buenas noches o muy buenos días, dependiendo desde dónde y cómo me escuches. Te doy la más siempre la más calla bienvenida, la más humilde, la más sincera y la más cordial a esto que es la era del Yeti. Yo soy Rami Loaiza y bueno, hoy vamos a estar platicando a lo largo de una hora y cachito acerca de mucha tecnología, mucha actualidad y muchas, muchas, muchas cosas más. Mil gracias a toda la gente que me escucha, a la gente que me escucha en vivo y en directo. Mil gracias, estamos transmitiendo este programa directamente desde México para todo el mundo. Gracias por escucharme a través de las plataformas eh, como Spreaker, que nos permite, bueno, además de que me escuchen en vivo, pues también me permite que platiquen conmigo, que interactuemos y que convirtamos esto en un diálogo. Gracias a la demás gente que me está escuchando eh, en diferido a través de plataformas como Spotify, en la cual, bueno, afortunadamente hemos tenido una muy buena recepción. Muchas gracias. Gracias también a la gente que me sigue escuchando en plataformas como Tuning Radio, como Radio allá en Estados Unidos, en vivo y en diferido, en Stitcher. Y, eh, por supuesto, también bajando el podcast a través de la tienda de iTunes en, eh, en, para las plataformas Apple y la tienda de Google Play para las plataformas de Android. Oigan, perdón por la entrada tan abrupta y tan tardía al programa. Realmente, este... No nos fijamos, por aquí teníamos cerrada la entrada del de micrófono. Pero bueno, ya estamos aquí al aire. Espero que la música, aunque sea bajita, les haya gustado. Ya estamos aquí en, en vivo y en directo. Gracias también al equipo honorario del, de la era del Yeti. Eh, gracias, mi querido George de Negra, que bueno, siempre está al tanto. Ahí está, pues fue, fue el que me avisó que estábamos este, entrando sin audio. Gracias también eh, por todas las notas que me mandas. Vamos a estar platicando algunas de ellas el día de hoy. Gracias también a mi buen amigo Ernesto Carbón que también siempre está mandándome notas y echando aquí buena vibra y buen, muchas porras. Realmente ellos dos pues, son parte honoraria eh, del equipo del área Yeti. Gracias a mi buen amigo eh, Manu Torres, que ya en, en, unas, en unas pocas semanas, antes de que termine el mes, yo espero que ya se esté reintegrando a la conducción de este programa aquí con un servidor. Gracias también a la gente que constantemente me escucha y e interactúa de forma... Eh, constante valga la redundancia conmigo en este programa gracias a blanca chaya gracias a ale dressler gracias a daniela arias gracias a don chano gracias a la charita cuántica gracias eh, por supuesto también gracias a sinai rock gracias a mi familia allá en, en león muchas muchas gracias por escucharme por echarme buena vibra gracias también eh, quien más me escucha, gracias por a Claudia Adriana, allá en Vancouver gracias también este, a Joe Shonesi, que me escucha en Inglaterra, siempre se desvela, mil gracias eh, al igual que Ale gracias también eh, bueno, pues gracias en general a toda la gente que me escucha, si alguien se me olvida eh, no es mala onda, yo sé que tengo bastantes buenos amigos que además de todo de, de ser buenos amigos me escuchan, si quieren que les mande un saludo pues levanten la manita. Hoy por supuesto gracias también a mi buen amigo este Alejandro Romo, excelente veterinario aquí de la zona de Querétaro y eh, a su esposa Bianca, mil mil gracias por escucharme. Ya por ahí el otro, me, el otro día alguien me dijo que fueron a su clínica veterinaria, la clínica veterinaria Mestri. Este y me estaban escuchando por ahí mil mil gracias, te mando un fuerte abrazo y un fuerte saludo, querido amigo gracias mi querido Ernesto Carbó que aquí ya mandó la manita de que está por aquí conectado mil mil gracias y gracias de verdad a toda la gente que me escucha no solamente en México, no solamente en Estados Unidos, no solamente en Canadá, sino que me escucha en lugares como en Santa Cruz de Tenerife, en Madrid, que me escuchan en Valencia, que me escuchan en Galicia. Gracias también a la gente que me escucha en Alemania, gracias también a la gente que me escucha en Suiza. Estoy muy sorprendido.
0: The thing about the name your price tool Progressive ads your price tool Progressive. your to tell you that our humpback whale pup gives you options based on your budget or that our novelty hand buzzer helps you save on car insurance and that's the thing about the tiny felt bag filled with marbles at this point you've heard a lot of ads about the elusive northern bobcat the name your price to <coughs> the neighbor who baked you banana bread only from progressive progressive casualty insurance company and affiliates price and coverage match, limited by state law
3: Tú trabajas duro por tu dinero con T-Mobile, rinde más Todas las líneas pierde la promo si alguna se desconecta. Sin cargos de activación en teléfonos selectos. Límite uno por línea con cambio elegible. Excluye impuesto de venta. Oferta por tiempo limitado. Aplican restricciones. Visita metrobyteymovil.com Yo les agradezco mucho porque muchas veces me están escuchando hasta en vivo. Aún con la diferencia de horario. De verdad, mil gracias. Gracias a la gente que me escucha en Estocolmo. Allí en Suecia. La verdad no tengo ni idea quién será. Por favor, eh, pasen lista de presente. Pero pues se los agradezco. Eh, llevamos dos semanas en la nueva plataforma y las dos semanas estamos viendo que nos escuchan, ya sean en diferido o en vivo, lo cual a mí me llena de orgullo, de honor y de verdad, mil gracias, me sorprende también, pues obviamente que hasta allá nos estén escuchando. Oigan, pues hoy de qué vamos a platicar, ya después de que me eché mis cinco minutos al aire este, ya me tengo que saber de qué vamos a platicar, no, no, ya en es serio este, ando muy bromista, ¿no? si, si ven que me paso, me dan un zape. Oigan hoy voy a estar platicando contigo eh, de la segunda parte de este tema que es el crédito social, del cual estábamos eh, platicando el día de ayer, crédito social, esta plataforma, pues de alguna forma de vigilancia eh, y de fiscalización, si lo queremos ver así, esta plataforma que se, se pone un ejemplo directamente en esta serie de eh, Black Mirror, esta serie que están pasando en Netflix se pone un ejemplo dentro de lo que es el espectro de la ficción, pero ya está pasando está pasando en China, como lo platicamos el día de ayer gente que no escuchó el programa del día de ayer por favor, después de que termine este programa escúchenlo, por favor también vean el episodio 1, eh, la temporada 3 de Black Mirror, para que realmente entiendan, entiendan del tema que estamos hablando el día de hoy, Lo que vamos a a poner algunos puntos y aparte realmente para pasar a otros temas seguramente este, este tema lo voy a volver a tocar más adelante ya es la segunda vez que lo tocamos en este año so, y sobre todo aquí la cuestión la cuestión que yo planteo para el día de hoy es tratar de imaginarnos por qué sería bueno o por qué sería malo si un sistema como tal se implementara en un país como México en un país como Estados Unidos en un país como Canadá yo aquí realmente bueno pues te lo pongo te lo pongo a tu criterio te lo pongo a, a este pues a tu opinión algunos de ustedes me, me mandaron algunas cuestiones muy interesantes. Te pido también que por favor los mensajes, esta clase de mensajes no me las mandes en privado. Mándalas de forma abierta a través de nuestras redes sociales, de tal forma que más gente se pueda colgar de la conversación y que realmente podamos construir un compendio de opiniones que nos permitan en algún momento bueno, pues entender este tema Quizás viendo hacia un futuro 5 o 10 años en donde podría ser una realidad que simplemente pues en un país como los nuestros, ¿no? En un país eh, de la cultura occidental, ¿no? Eh, y sobre todo, bueno, para entender todo lo que conlleva. y Todos los pasos o todas las eh, cuestiones que en algún momento pueden llevar a que se a que se plantee un tema así. Y a que hayan cuestiones negativas y positivas. no Ya lo vamos a estar platicando a lo largo del programa. Antes de platicar, antes de entrar de lleno con ese tema, te quiero contar acerca de eh, pues un par de, not un par de notas con las que amanecimos eh, el día de hoy bueno realmente son este son tres notas quiero platicarlas gracias George tú me las mandaste eh, son notas muy interesantes son notas que igual van vinculadas que van de igual forma van vinculadas a este tema del de crédito social me vas a decir cómo. bueno el tema del crédito social realmente es una respuesta a una serie de circunstancias en China, ¿no? Es una respuesta a lo que los chinos como tal, los chinos tienen un término, un término eh, muy especial para la gente, eh, pues poco poco fiable, poco confiable, ¿no? Eh, a esta gente les dicen eh, directamente, tienen un, un término que es Pianzi, Pianzi, P-I-A-N-Z-I, Pianzi, que sería el equivalente pues en mexicano común, a tranza, ¿no? Eh, el tema del de, eh, crédito social, como lo vamos a seguir viendo en unos minutos más, pues también es una medida o es una plataforma que mucha gente en China abrazó y que no le ha puesto una cara, sobre todo aquellos que tienen un buen score, por el tema de poder evitar el contacto con la gente que está considerada en ese país como piansi. Pianzi, que como te lo acabo de decir, pues es el equivalente a alguien que puede ser tranza. Aquí, en, aquí en, en, en México tenemos esa palabra. No sé en otros países de América Latina. Sería como que el equivalente como a mentiroso, como a tramposo. Principalmente como a tramposo. No no sé tú qué piensas. Yo creo que tranza a otros países de América Latina sería como eh, tramposo. No el que hace tranzas, el que hace trampas. ¿no? Entonces eh, vemos este tema. Y los temas que te voy a platicar ahorita son temas que obviamente nos generan una inquietud en cuanto al tema de la confianza. Yo te platicaba ayer y abrí el programa un poco con, este, con esta cuestión. La confianza desde la perspectiva humana cómo se ha, se ha interpretado en el, en el aspecto informático, te hablé un poco de criptografía, te hablé un poco de los sistemas de seguridad que existen para generar confianza entre uno o dos sistemas, que existen para generar confianza en las interacciones electrónicas. Por supuesto, te voy a seguir hablando un poquito más de lo que es criptografía la próxima semana. Y todo esto va muy vinculado al tema de la seguridad digital. La seguridad digital que hoy por hoy sigue siendo un pues un punto débil en muchas economías y en muchos de los países eh, del occidente, principalmente en países como México, eh, principalmente en países de América Latina, donde el tema digital se, la, se, la, se le ha contemplado, vaya con ese tartamudeo, se le ha contemplado como un tema pues, que en ocasiones es irrelevante, o en una ocasión es indiferente, ¿no? La gente en el aspecto digital seguimos siendo demasiado indolentes y seguimos estando demasiado mal preparados para lo que es afrontar, afrontar la realidad de este mundo, afrontar la realidad de lo que es la realidad digital hoy en día, ¿no? Estas notas van muy vinculadas a lo que te voy a platicar. Quiero rápidamente, antes de... Entrar de lleno con esto, eh, agradecer, agradecer a, a mi gente en cabina que se me están durmiendo. Hoy están Vicky y Raúl, gracias Vicky y Raúl en cabina virtual. ¿Qué pasó, chavos? No no, no me avisan que no, no se escucha que tengo yo cerrado aquí el micrófono, ¿eh? les voy a dar un zape, Este, voy a, voy a Estados Unidos a darle un par de sapes, eh, acabar, que acabe el programa voy a tomar el primer avión. No, gracias de cualquier forma aquí al equipo en cabina virtual. Eh, gracias también a la gente que me escucha en los centros comunitarios impulsados por la iniciativa eh, para la divulgación de la cultura latina en los Estados Unidos, con sede en Houston, Texas, Atlanta, Georgia y Nueva York, Nueva York. Eh, vamos a empezar, vamos a empezar ya con los temas. Eh, <ríe> por aquí me dicen que ya se les hacía raro que estuviese mudo. No, pues es, es un problema técnico, pero bueno. Oigan, ya de lleno, no me distraigan porque ya sé que es jueves, ya sé que algunos de ustedes, los desvelados, se quieren ir de fiesta. O por lo menos me dicen que tienen que presentar mañana un examen, ¿no? Y los menos desvelados, los que estamos de este lado del charco, pues me dicen que quieren llegar ya a su casa y, y cortarle al Yeti cuando llegan. Entonces, no me voy a demorar tanto, déjenme hablar, no me distraigan, ¿sale? Bueno, ya en serio, llevamos siete y media apenas estamos empezando el programa, ¿eh? así que vamos a apurarnos con esto. Oigan, en eh, primer lugar, eh, nota una nota que se fue publicada hoy en la revista Expansión aquí en México es eh, la nota sobre el hackeo a Bancomex al Banco Mexicano eh, de Comercio Exterior donde se supone que eh, bueno hubo un ataque que aparentemente viene desde el Corea del Norte. En ese, en ese sentido, bueno, se plantea que la célula de piratas informáticos norcoreanos APT38 es señalada como responsable de ataques a instituciones bancarias de México, Chile y otros países de América Latina, ¿no? En ese sentido, bueno, pues un grupo de hackers norcoreanos de élite, bueno, del ITE fueron señalados como responsables de megatracos contra bancos en todo el mundo, con lo que lograron hacerse de cientos de millones de dólares en operaciones complejas que atacaron también a instituciones en Chile, México y otros países de América Latina. No, Este informe de seguridad publicado no fue el, no fue el miércoles, eh, no fue el día de ayer. Este informe de seguridad yo lo vi el día martes en la firma de seguridad FireEye. Eh... Estas firmas de seguridad, bueno, ganan mucho, eh, obviamente, haciendo lo que es un tipo de investigación. Déjenme hacerles un paréntesis, para que no crean que nada más es cualquier organismo que lo está publicando. Este tipo de eh, eh, firmas de seguridad, de las cuales pues hay bastantes, las más populares son, una de ellas es FIRE, fire hay, eh, Ojo de Fuego, la otra es, sin lugar a dudas, Secunia. Ese tipo de firmas de seguridad lo que tienen es el tema de investigar este tipo de asuntos, de investigar en ocasiones pues en paralelo o inclusive al margen de lo que son las instituciones eh, de justicia o de investigación en cada país. Estas entidades privadas tienen pues la función de investigar, eh, entender, eh, descubrir nuevas vulnerabilidades o nuevos ataques. Y mucho donde hacen su dinero es a partir de estudios forénsicos. Tristemente, miren, eso es un poquito como el CSI. Obviamente el CSI como tal es un tema netamente ficticio, ¿no? Ni la policía en los Estados Unidos funciona con tal efectividad, ni existen departamentos con tanta tecnología que, bueno, pues prácticamente aún alguna de esa tecnología que es propia de la pantalla hollywoodesca, pues no existe directamente en la vida real todavía, ¿no? Pero más allá de eso, lo que es la función de un departamento de investigación de escenas del crimen, tristemente es una función que en el tema digital es una de las funciones que más ejerce, ¿no? Más que por el lado de la más que por el lado en donde realmente se investigue y se tomen medidas preventivas, lo que hacen estas empresas es eh, tratar de esclarecer casos, casos como el hackeo a diferentes entidades bancarias, casos como hackeo a diferentes empresas. Hay una parte pública en donde, bueno, la empresa investiga cuando hay un interés general. Y hay una parte privada donde se contratan a estas empresas y directamente se hace un trabajo eh, que se le conoce en el término, pues en el término anglosajón como forensics. Forensics es pues toda la investigación para tratar de determinar cómo se llega o cómo no se llega a, a, a una verdad detrás de un hackeo, detrás de un incidente digital o un incidente informático, ¿no? te platico todo esto porque bueno este tipo de empresas tienen ciertos pools o ciertas eh, con grupos de investigadores a nivel mundial con diferentes habilidades que bueno lo que buscan es en su momento pues atender a llamadas de emergencia o atender a ciertos llamados donde bueno directamente se investiga se investiga a fondo este tipo de circunstancias y situaciones no dicho todo esto para que no creas que es un chisme de WhatsApp, o es pues un chisme, una fake news. Dicho todo esto, eh, directamente, bueno, pues esta empresa, FireEye, indicó que APT38, pues, eh, que es una de varias células que forma parte de una red conocida como Lazarus, eh, aparentemente perpetró el ataque al Banco Nacional de Comercio a Banco Mex que sufrió el ataque este enero del 2018 al Banco de Chile y eh, hay rumores hay rumores de que parte de una de estas células está involucrada en lo que fue el ataque al SPEI aquí en México no eh, por si no lo sabías bueno en abril hubo un ataque al SPEI el SPEI pues es un sistema que tiene el Banco de México para eh, que lo que es el banco central aquí en este país para eh, ejecutar lo que son transferencias de dinero interbancarias de forma electrónica, ¿no? Eh, realmente yo tengo algunas dudas mmm, en cuanto al reporte de FireEye. Mmm, no me atrevo a pensar al 100%, sobre todo por el contacto que yo tengo con gente, eh, pues hackers y otro tipo de gente de la comunidad de seguridad digital. No creo al 100% que sean norcoreanos dentro de los ataques a, al Banco de Chile y al Banco Nacional de Comercio. En ese sentido, bueno, pues FireEye, eh, en voz de la vicepresidenta de la Unidad de Inteligencia, lo que es Sandra Joyce, pues dijo que son un grupo cibercriminal con las habilidades de una campaña de ciberespionaje y que directamente, pues después de varios meses de estar investigando y de varios años de eh, tratar de buscar un punto de penetrar en el sistema, entran y directamente, pues, han, eh, se han hecho estos estos hackers, estos piratas se han hecho de manera ilegal, obviamente de cerca de mil millones de dólares a partir de sus víctimas. no Yo tengo algunas dudas. Para mí me parece que hay gente también involucrada de países como, como Rusia. Me parece de acuerdo a, lo, a un reporte que por ahí me, me tocó ver que hay gente involucrada inclusive de países como Israel. Hay mucho hacker en Israel, al igual que en Rusia en Ucrania también el modus operandus de lo que por ejemplo le pasó a Banco Mex y al mismo Spey este año coincide mucho con ataques que fueron hechos en su momento por células ucranianas y rusas eh, ya hace algunos años como te lo he dicho en otras ocasiones a bancos como el Manhattan Chase, Wells Fargo, algunas cuestiones allá en Estados Unidos y en base a lo que a mí me ha tocado leer, no puedo decir escuchar porque no, no lo he escuchado, pero me ha tocado leer en el bajo mundo, como decía mi padre en la tenebra del bajo mundo de la seguridad digital y todo este tema de, de, de los hackers eh, hay algunas cosas que sí soportarían los hallazgos de eh, FireEye en, 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 en cuestión de que pueden ser gente eh, norcoreanos pero no directamente operando desde su país y no todos son norcoreanos. Directamente ahí hay, ahí hay algunas cuestiones que apuntan directamente a ciertos grupos eh, más armados, inclusive grupos que van vinculados a operaciones criminales de otra índole, principalmente en Rusia, principalmente en Ucrania y de acuerdo a lo último que se ha manejado en el Bajo Mundo, pues inclusive habrían algunos, algunas personas de origen israelí involucrados
0: en este tipo de cuestiones, ¿no? Gente que sale del ejército, que son gentes brillantes. always thought of yourself as a brioche, but are you actually more of a Ah, yes. They said it was easy to save money bundling with Progressive, but they forgot about the rest of the
1: internet. Progressive Casualty Insurance Company affiliates and other insurers. Bundle discount not available in all states or situations.
3: y que, bueno, buscan hacer una vida pues directamente delinquiendo delinquiendo de esta forma, ¿no? Yo no soy quien para juzgar, ¿eh? Así como se están poniendo las cosas pues en cualquier momento el Yeti se vuelve hacker y se mete en un rollo de estos. No, no es cierto, ¿eh? No es cierto para que después no digan que este, no vayan a mandar aquí al, al FBI o algo por eso, no, no no es cierto, es broma, ¿eh? No, hay que ser sinceros, hay que ser muy francos más allá del de, de, de lo bromista que ando el día de hoy este, yo creo que la realidad mundial el día de hoy la realidad, eh, no solamente en México, no solamente en los países de América Latina, sino la realidad que afecta al mundo como tal, yo creo que sí va a propiciar, no solamente ya ahorita, sino va a propiciar quizás en los próximos 5 a 10 años a toparnos con notas más de, este, de esta índole. no Me parece que eh, existen las herramientas, existen... La falta de preparación en la toma de decisiones en alto nivel. Existe una desinformación tremenda que realmente es un cabo de, un, un caldo de cultivo para que este tipo de actividades eh, cibercriminales, me atrevo a utilizar el término, cibercriminales, pues bueno, directamente se eh, den de aquí para el real, ¿no? Eh, no estoy invitando a nadie. Yo creo que uno debe de ganarse la, la vida de una forma honesta, humilde y sin transar a nadie, sin robar a nadie. Sin embargo, pues me queda claro que en lugares o en áreas donde quizás haya gente muy talentosa con acceso, con nulo acceso a trabajos bien remunerados, a trabajos que no solamente me refiero bien remunerados en dinero también remunerados en los retos intelectuales y en el reconocimiento de las capacidades y talentos de cada quien, me parece que nos vamos a estar topando cada día más con este tipo de incidentes no que además de todo no te voy a decir que son trabajos fáciles, pero son trabajos de bajo riesgo sobre todo por todos los aspectos que te acabo de comentar y porque realmente la autoridad no está lo suficientemente bien preparada para atender estas cuestiones ni la autoridad ni aquellos que somos usuarios de las tecnologías. Vamos a ser francos también. Entonces, esto es una nota interesante en donde, bueno, pues directamente utilizaron utilizaron algunas lombrices, algunos este, malware, como lo hemos llamado, a través de correos electrónicos ficticios para lograr Empezar a colarse a sistemas para lograr sustraer información de acceso y para romper lo que yo te comentaba el día de ayer, romper lo que son las cadenas de confianza, ¿no? En ese sentido, bueno, en el caso de México, el ataque a Bancomex se produjo a principios de enero y se articuló primero como un enlentecimiento en el sistema informático de este actor para intentar sustraer cerca de 110 millones de dólares. Este primer ataque Aquí el, el artículo que nos plantea este, directamente eh, Expansión, donde dice que este primer ataque fue frenado con éxito. No, no fue frenado con éxito. No se robaron los 110 millones de dólares, pero sí se robaron directamente el Banco eh, Mexicano de Comercio Exterior. Sí se robaron una, una fuerte cantidad de dinero. ¿no? Eh, unos meses más tarde, el sistema de transferencias SPAY que usan muchas instituciones en México, fue intervenido y los piratas lograron sustraer al menos 15 millones de dólares. Fue mucho más. En algunas versiones se manejaron 30, en otras se manejaron 40. La cifra no oficial, pero más concisa, son cerca de 45 millones de dólares lo que se sustrajo. ¿no? Eh, este grupo, bueno, pues ha atacado más de 16 organizaciones en 11 países y aparentemente siguen, bueno, están operativos desde al menos 2014 el grupo como se conoce hoy en día eh, dentro de pues estas células hay grupos un poco más viejos eh, el, parte de las cabezas o parte de los líderes eh, vienen desde el 2000 2005 2006 y bueno pues realmente eh, es un ataque que es a nivel global es un ataque eh, muy fuerte por aquí fueron directamente pues se aluden a ciertas evidencias eh, en donde bueno por un programa norcoreano que se llama Park Jin Hoik Hyok eh, pues directamente le impuntan cargos de conspiración y vinculan con grandes ataques informáticos eh, obviamente esta esta persona es una de tantas y es eh, la, la parte que... Que de alguna forma se deja ver, o es la parte que se está utilizando como una distracción, ¿no? Hay mucha gente de muchos países, eh, de hecho, por ahí también se dice que hay algunos grupos de aquí, de México, que se les han encargado también de, de robar a ciertas instituciones. Eh, aquí el tema, aquí el tema es que realmente no estamos preparados realmente no estamos preparados la siguiente nota que va vinculado a este tema, de todo eso te voy a hablar con un poco más de profundidad la próxima semana eh, voy a volver a tocar ligeramente el tema de los hackers, ya lo toqué, y lo, lo he tocado varias veces en este programa, sé que algunos de ustedes me lo han vuelto a pedir, voy a tocar algunos avances en algunas investigaciones, voy a tocar algunos temas de lo que realmente es un hacker y sobre todo te voy a comentar algunas pautas para que tú estés lo más prevenido posible y puedas protegerte lo, may lo, lo, lo mayormente posible, ¿no? Eh, la otra nota directamente, bueno, pues es que las pymes mexicanas son blanco fácil para el cibercrimen. Esta, esta nota, pues no es nada nuevo. Realmente, yo creo que el, no solamente aquí en la de Yeti, sino en otros programas de radio, de televisión o, o en otros portales. Se ha comentado el que realmente... Eh, las compañías mexicanas, las empresas mexicanas están eh, muy mal preparadas, muy mal preparadas para eh, entender y llevar de forma correcta eh, los medios digitales, los recursos digitales, el capital digital. Yo creo que es hora de hacer una distinción en el aspecto empresarial sobre lo que es el capital económico, el capital humano y el capital digital. El capital digital son todos los recursos que obviamente van eh, de la, van afianzados, o van de la mano a todo lo que son eh, los términos informáticos, a todo lo que son las ciencias de la información ¿no? yo creo que hoy por hoy antes de platicar, bueno pues directamente esta esta nota, de comentarla directamente yo creo que hoy por hoy eh, mucho de lo que estamos viviendo en México de esta realidad digital mal entendida mal llevada, una buena parte es por un tema de ignorancia pero también una buena parte es por un tema de indolencia o falta de interés y una buena parte también es por falta de inversión. Eh, me queda muy claro que las empresas mexicanas no quieren invertir en cuestiones en donde se deben de invertir. Por un lado veo eh, el aumento de charlatanes en estas áreas. Por, una, por un área entiendo que hay mucha gente ofreciendo servicios que no llegan ni al quinto nivel. Ya no te digo de primer nivel, ya no llegan ni al quinto nivel, eh, me parece que eso es una realidad, me parece que eso es un tema que habrá que atender como en muchas otras ocasiones he pensado que son áreas en las que se deben de generar gremios que puedan realmente educar, educar al cliente, pero también educar a sus agremiados regular a sus agremiados y generar frentes de acción para proteger las profesiones pero también me queda claro que como yo te lo decía ayer, los mexicanos perdónenme la expresión, somos los mexicanos como muchos otros pueblos, somos gente muy barata, y no nos estoy ofendiendo, porque también nos estoy poniendo yo ese tema, en qué me refiero que somos barata, todo lo queremos gratis no queremos pagar, y todo lo queremos gratis, yo te decía el día de ayer el tema del no pago, la cultura del no pago, y muchas veces queremos soluciones baratas, rápidas y de buena gana, cuando todo tiene un costo y cuando una solución es efectiva o es complejo, tiene un mayor costo. ¿Por qué? Porque se tiene que remunerar el esfuerzo, la capacitación y el talento de la persona que te va a dar ese servicio. ¿no? Entonces yo veo esas dos partes. Veo la parte en donde pues realmente las empresas mexicanas no quieren pagar. No quieren pagar por tener acceso a tecnología de punta y a tecnología de primer nivel y a tecnología que les permita protegerse perdónenme si se me fue de alguien porque yo sé que en ocasiones traemos la sensibilidad, no es para que nos ofendamos, es para que nos pongamos la pila, porque realmente nos está llevando en muchos aspectos, como decimos aquí en México, el carajo, y parte es eso, parte es lo barato que somos como pueblo en ocasiones, lo hojaldra que somos, lo, lo codo que somos, esa es una parte, la otra parte es la parte de los charlatanes. Me queda muy claro, no podemos tapar el sol con un dedo. Hay mucho charlatán y creo que hay que empezar a regular esa parte. Pero también está la otra parte de la indolencia. porque una cosa es ser ignorante? Miren, yo creo que todos los seres humanos, es mi opinión, ¿eh? Yo creo que todos los seres humanos somos ignorantes por naturaleza. No nacemos con un chip. No nacemos con un cassette. Sin embargo, creo que tenemos... Quiero pensar, tenemos una voluntad o tenemos un motivo muchas veces para ir acabando con esta ignorancia. Creo que es parte natural en muchos aspectos del ser humano, ¿no? Romper con la ignorancia, ¿no? El simple hecho de operar un teléfono es romper con una ignorancia en esa área. Es simplemente informarte de los cambios políticos en un país, pues es romper la ignorancia en esa área. El simple hecho de ir a la escuela, pues es tratar de quitar esa ignorancia, ¿no? pero una cosa es ser ignorante de forma natural en donde bueno cuando uno busca aprender se acaba con ese tema y otra cosa quiero pensar que es el tema de la indolencia es el tema de me vale madre como decimos aquí en México me importa un pepino me importa un cacahuate no y esta parte creo que es muy grave creo que es muy muy muy, 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 muy grave. La indolencia está mermando y está acabando, acabando con lo que son las democracias modernas y nos está acabando eh, a las sociedades por los problemas que nos ocasiona. El ser indolente es muchas es tener acceso a la información y no realmente buscar la forma de verificarla o sencillamente que nos vale cacahuate y seguir con una serie de actos o seguir en un tema de ignorancia o seguir en un tema en donde pues, realmente se es indolente a la, a la realidad, ¿no? Se es indolente a la verdad. Yo otro día escuchaba, escuchaba eh, en un canal de YouTube una entrevista que le hacían a un diputado aquí en México. No va así ni del partido ni nada, porque si no después me toman la plataforma, ¿no? Pero, pues, para que más o menos en una idea es el partido gobernante, ¿no? Y el señor. El señor lo que contestaba es que a él no le interesaba nada de computadas que porque para eso tenía sus asistentes. Y yo me quedé así de, pero si tú eres un legislador, compadre, tú tienes que saber de esta área si en algún momento vas a legislar sobre estos temas. Y ahí la cuestión es que es una persona que tiene acceso por ser diputado, tiene acceso a cuestiones que incluso muchos mexicanos no tienen, ¿no? Ahí no hay pretexto de que yo no pude comprar un libro, o no hay pretexto de que yo no pude ir a un seminario, o no hay pretexto de que yo pude adquirir cierto conocimiento que a lo mejor requiere un costo de entrada. ¿Por qué? Pues porque el señor tiene acceso a ese tipo de cuestiones, porque para eso se le paga. Porque los diputados ganan una cantidad, aquí en China, ganan como si fueran reyes, ¿no? Y el señor agarra y dice que pues ese no es un tema que le interese que en México hay que acabar con el hambre, que es el tema de la demagogia que todo el mundo trae en países populacheros como el nuestro, ¿no? Y pa países populacheros como el nuestro, incluso los vecinos de allá arriba tienen el mismo problema, para que no empiecen a decir que estoy renegando a mi país. No reniego de mi país, ni mucho menos. Sencillamente estoy pintando un tema de la realidad. Al mexicano como al norteamericano, como al mismo canadiense en algunas cuestiones, como a gente de Colombia, de Brasil, nos ganan por el tema del populacho, de lo popular y el juego del hambre siempre ha sido un tema con el que buscan votos, ¿no? Y el señor decía esto pues sí, compadre, el hambre se puede acabar desde muchas formas el hambre se puede acabar con tecnología, con ciencia y etc, ¿no? Y aquí el tema es eso, es un tema en donde la gente que crea las leyes para nuestro país no está lo suficientemente informada para poder atender la realidad digital que estamos viviendo hoy en día Ahora eso es en el entorno gubernamental, ¿no? En el entorno privado, hoy por hoy, me queda claro que hay gente que dice, ay, no, eso es muy caro, no lo podemos implementar. Oye, pero tienes una operación en donde tu negocio, el 90% de tu negocio es electrónico. Sí, pero no pasa nada. Órale. Nunca se me va a olvidar, cuando yo le llevé a una empresa el tema, el tema digital, yo ofrecía mis servicios de marketing y publicidad. Pero como firma de consultoría de marketing y publicidad, yo tengo una parte que ninguna agencia lo maneja hasta el día de hoy, en donde me enfoco en el tema digital. más decir, ¿ya existe marketing digital? No, 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 no. No es marketing digital como tal. Es la parte, la parte de seguridad digital. De nada sirve tener un CRM al que te puedes filtrar en una patada. De nada sirve darle computadoras o tablets a tu, a tu fuerza de venta que se van a mal a utilizar. De nada sirve tener un sitio web que no se le saca un jugo, de nada sirve tener cuentas de correo electrónico que no se utilizan y que además no están bien protegidas. Porque parte del marketing, aunque tú no lo creas o aunque tu mercadólogo de confianza no te lo diga, parte del marketing, hay un hay una cuestión que se llama inteligencia de negocios, que entra entra o se ve permeada la parte del marketing. Y parte de la inteligencia de negocios hay una cuestión en donde eufemísticamente se llama investigación de mercado, pero dentro de esa área de la investigación de mercado, pues hay cuestiones turbias como lo que es el espionaje industrial. El espionaje industrial muchas veces no se ejecuta o no se lleva a cabo ni por las, ni por las grandes cabezas de una empresa, ni por los vendedores, ni por, se lleva a cabo por ciertas personas especializadas en marketing que saben cómo coaccionar, cómo ponerle trampas a la competencia y cómo generar, eh, ciertos huecos para poder romper, para poder sacar información. no Lo que te estoy diciendo no es de película, es algo que se hace en las grandes empresas, es algo que se hace también en las pequeñas empresas, aquellas que tienen ese tipo de servicios y sobre todo con el marco digital nos han dejado un hueco tremendo para poder trabajar esta área. A mí la gente muchas me ve feo ¿no? y me dice, pues tú eres mercadólogo, comunicólogo o qué eres, porque también le sabes el tema informático. Parte de los servicios es ese, el tema informático. Yo tengo que proteger esa área para que mis esfuerzos de marketing no se vean dilapidados, porque de nada sirve que yo prepare una campaña y diagrame y documente una campaña para ejecutarse de una fecha a una fecha cuando la competencia ya la sabe y va a tener la forma de contraatacarme en ese momento, ¿no? Y vas a decir, pues solamente eso pasa entre las empresas grandes, ¿no? Eso también pasa en las empresas pequeñas, ¿no? Y que haya va a pasar más porque el tema digital nos permite tener este acceso. Entonces yo en su momento con esta empresa, como te lo estaba platicando, pues me acuerdo que les monté el sistema de correos electrónicos porque todavía en esa época eh, los vendedores mandaban correos a través de sus cuentas personales, lo cual te paso el consejo de Agrapa es para mí es como un delito dentro de un entorno eh, organizacional. Si un, Empleado va a tener un, una comunicación de ventas con un posible cliente o con un cliente, toda esa comunicación debe de pasar por un sistema empresarial que tenga la capacidad de poder documentar esa comunicación, de poder gestionarla en algún momento e inclusive de poder tener acceso en algún momento a esa información sin eh, necesidad de que el empleado esté ahí o sin interacción del empleado. Pero muchas empresas siguen dependiendo del uso del dichoso Hotmail, ¿no? O del dichoso eh, Gmail o del, de la dichosa herramienta que muchas veces utilizan. Y eso es un peligro. Entonces yo le decía hasta cuando implementé el sistema de correos el electrónicos, les, as les asigné contraseñas, ¿no? Y la gente lo primero que se me quejaba era por las contraseñas. Y me acuerdo mucho que unían una junta con los dueños. Uno de ellos, de los vendedores por ahí salió, y dijo: Pues es que Rami Monta con sus contraseñas tan complicadas y con tanto rollo, pues para qué? Sin la competencia, ni siquiera le interesa lo que hacemos, ¿no? Nunca se van a meter. <risa> ¿Saben qué es lo peor? Que yo todavía a la cuenta de uno de los vendedores, a una de las cuentas personales de uno de los vendedores, sigo teniendo acceso por las saber del destino. ¿Y saben qué es lo peor? Que esa persona sigue llevando su comunicación por ahí. Su comunicación con los clientes. ¿Y saben qué es lo peor? Que si yo fuera la competencia de ellos. Con todo lo que yo tengo de información de ahí. Porque no solamente la comunicación es de. Oye. Eh, vamos a, a, a vender. Sino muchas son las quejas. Las quejas que vienen. Del, del tema postventa, ¿no? Y que se tenga esa comunicación así. Y que se tenga toda esa información. Que aparte, seguramente eh, hay más gente que tiene acceso a esa cuenta, pues de ahí se pueden crear estrategias de marketing para pegarle directamente a esa empresa, ¿no? Pero no, nunca se tiene información que es de, vi de vital informa eh, importancia, ¿no? Tú vas muchas veces, yo por ejemplo, muchas veces com como negocio compramos algunas refacciones, ¿no? Compramos refacciones, compramos ciertos equipos, compramos ciertas cuestiones, ¿no? Y hay gente que te sigue mandando la comunicación a través de Gmail o a través de Hotmail, ¿no? Que aparte cuando se va el vendedor, porque ese es otro tema. Cuando se va el vendedor, fíjate nada más. Cuando se va el vendedor, se puede llevar la información de su cuenta. Tal cual, ¿eh? No te quedas, tú no tienes un registro para saber qué fue lo que hizo con tal cliente, cuál es la cartera de clientes, etc, 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 Muchos de ustedes me dirán, bueno, para eso son los CRM's. Sí, pero el CRM no sirve si no se tienen las estrategias adecuadas en un marco, en un marco de trabajo, en donde realmente se reconoce la importancia de la seguridad y la importancia del capital digital. Toda la actividad que un empleado tiene dentro de una empresa usando un, 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 un dispositivo digital y un recurso digital como es una cuenta de correo, todo debe estar con los suficientes parámetros para poder ser monitoreado, resguardado y administrado por bien de la empresa. Y perdónenme, ese es un problema que en México sigue habiendo. No hay ni en los contratos de trabajo, no hay ni la parte de la política de manejo de recursos digitales. Yo no veo yo he visto muchos contratos en donde no veo que se diga cuáles son las atribuciones de usar una notebook que te da la empresa. ¿Cuáles son las atribuciones que tú debes de tener cuando estás usando una cuenta de correo electrónico de la empresa? ¿Cuáles son los límites del uso de una cuenta de correo de la empresa? Y una política en donde tú tienes como empresa y está enterado el empleado, el acceso en cualquier momento que tú dispongas a los correos que se generan dentro de esa cuenta y a lo que se genera dentro de la computadora que tú le estás prestando al empleado. No hay contratos, señores. Por eso salen los, salen los empleados muchas veces y se llevan toda la información. No lo hay. No hay códigos que reglamenten las computadoras, no hay códigos que reglamenten. Luego, miren, les dan el equipo, el empleado lo trae como, como sus nylons, perdónenme la expresión, que aparte de eso es muy feo porque cuando llegas con un cliente y te sacan la computadora ya se le están cayendo las teclas y me ha tocado en serio eh y tú dices oye ¿por qué no? ah pues es que no nos dan equipo no compadre es que el equipo te lo dieron pero ve cómo lo traes y no hay una, un, una, una cuestión que regule el uso y el mal uso de, de, de este equipo que al, día de, al final del día le cuesta a la empresa es parte de un capital de la empresa es parte de un activo de la empresa las cuentas de correo oigan no me lo van a creer. Me he tocado ver un par de cuentas que utilizan los dueños para mandar chistes y cadenitas. ¿Tú sabes el impacto que tiene el tener comunicaciones personales usando una cuenta de empresa? Es de verdad. Y en el tema de marketing, bien, el marketing, el marketing bien llevado es como los juicios, es como lo legal. Todo lo que se haga o se diga puede usado, ser usado en su contra. De verdad, gente. Pero el problema es que seguimos siendo indolentes a este tema y seguimos siendo baratos. No queremos invertir. No queremos realmente prepararnos. No queremos ya realmente llevar las cosas. Y el plano digital no es que nos, nos va a llegar, amigos. Ya nos llegó. Ya estamos en la era digital ya buena parte de nuestra actividad como humanos la llevamos a cabo en el plano digital. Ya buena parte de nuestra actividad como empresarios o como profesionistas se lleva en el plano digital. Muy, yo te lo decía ayer, ya el dinero como tal, el dinero empieza a vivir en algunas cuestiones como bits y bytes en una computadora. Si tú no atiendes esa parte, si tú no estás al día, llegarán quienes sí si lo estén y te peguen. Y después la gente la escuchas y los, nos, 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 lo estamos viviendo hoy por anticipado, ¿no? Es que los malditos robots van a llegar mañana y me van a quitar el trabajo. Sí, compadre, porque tuviste mucho tiempo para prepararte antes de que llegaran los malditos robots y no lo hiciste. Para que tú fueras el patrón que le dieras mantenimiento a los robots y se dependía más de ti. Y tu chamba fuera más fácil, porque en vez de estar soldando la pieza, pues tú vas a encargarte de programar y de cuidar al robot que va a soldar la pieza. Ya no vas a tener que trabajar esa parte. Lo mismo está pasando con las empresas. Y el tema, lo que nos plantea aquí, eh, directamente expansión, basado en un reporte del Small Business Security Report, que se hizo entre mayo del 2017 y mayo del 2018, nos dice, en este caso, en primer lugar, nos dice que el 20% de las pymes de Estados Unidos no invierten en infraestructura de ciberseguridad dentro de sus plataformas digitales, lo cual los deja como blancos vulnerables en el cibercrimen. Fíjate, ya este reporte ya es eh, dentro, como, como ya es como alarm, alarmista en algunos aspectos, ¿no? Ya es eh, un, un tema alarmista en su país, ¿no? La otra parte que nos dice eh, directamente, la otra parte que, que, que nos plantean es eh, directamente, directamente el... Eh, a ver, en un segundo, espérenme, 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 espérenme. Perdónenme, es que me estaba aquí llenando una notificación. Eh, directamente, no, no se me espanten, eh, porque veo aquí unos mensajes que la gente empieza a ver que se me espantan un poco. No, no es para espantarse. Directamente, este estudio también dice que eh, el 67% de las pymes dentro de Estados Unidos invierten entre 1 y 500 dólares al año en su, en su seguridad web lo que las deja vulnerables ante ataques por no tener una sofisticada infraestructura de ciberseguridad. Ese es otro tema. es otro tema muy, muy, muy importante. Y directamente eh, la otra parte la otra parte que, bueno, en este caso eh, plantea no solamente este reporte eh, directamente que se hizo en, en Estados Unidos, sino información Información que nos muestra directamente Godaddy, eh, Godaddy que es el proveedor de servicios de internet y de nombres de dominio y eso. Directamente nos plantea que alrededor de 60% de las empresas mexicanas, fíjate nada más, no tienen, no tienen una salvaguarda, no tienen directamente un una política para cuidar todos estos aspectos fíjate nada más esto déjame te lo adelanto no viene en el artículo de expansión que estoy aquí viendo esto es información en paralelo porque en el artículo de expansión y una vez lo aclaramos hablan de que las pymes mexicanas son blanco fácil para decir el cibercrimen, pero todo lo que hablan ahí es Estados Unidos prácticamente la investigación que yo te estoy diciendo que aparte va eh, de alguna forma acorde a lo que el Foro Económico Mundial en su momento del Global Risk Report 2018, que esa parte sí viene dentro aquí, dice y complementa lo que viene directamente eh, en la información de Godadi, dice que el 60% de las empresas del, del país están en riesgo directamente, no tienen una inversión real, no tienen un plan de seguridad y solamente el 6% de las pequeñas y medianas empresas del país tiene un plan de protección de datos o una infraestructura de ciberseguridad de buen nivel. Eh, todo esto, de verdad, la gente, eh, valórenlo, tómenlo como se lo estoy diciendo. Es un, es un tema que conforme va pasando el tiempo nos va a ir afectando. Y por más pequeña que sea tu operación, ya hay un riesgo. Hay un riesgo por parte de la competencia que sí tiene ganas de comerse un mercado y que a lo mejor tiene los recursos o la intención de realmente capitalizar al momento de comerse un mercado pero también está la gente la gente que no tiene nada que hacer que directamente mandan correos, que directamente eh, promueven ciertas herramientas de malware ciertos programas maliciosos y que directamente pueden atacar la infraestructura de un, pe de un negocio pequeño y ocasionarle pérdidas monetarias amplias eh, ¿qué clase de pérdidas monetarias? fíjate nada más eh, directamente eh, las pérdidas monetarias pues pueden ir en base al, al, al estudio que se plantea eh, espérame, espérame espérame no, no dice aquí el dato lo acabo de ver, el dato perdónenme, ando, me, me, me dispersé para andar viendo aquí un mensaje que me acaban de mandar de eh, uno de ustedes que se me asustó bastante eh, mm, mm, mm. las pérdidas monetarias van desde los 15 mil dólares en las más pequeñas empresas al año hasta los 25 millones de dólares en las empresas medianas al año al año señores entonces aquí la cuestión es romper con esta indolencia romper con el me vale gorro romper con el yo no tengo información que puedan utilizar en mi contra. O no tengo información valiosa. Y romper con el tema de no invertir. Fíjate nada más, y ya pasará este tema. Eh, hace unos años, yo te platicaba eh, antier y no te lo terminé de platicar. Yo tengo una. una eh, Digámoslo así, un estado que se le conoce como partner como si fuera un socio pero no soy socio de dinero sino soy socio de hey
0: what do you want to do at all I don't know what do y'all think we should da 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 well what did we do yesterday mm, yesterday all
2: oh, the dolls feel like the same doll these dolls. I know
0: like is today Monday or Tuesday today is Thursday oh no I forgot to call my mom and her birthday
2: oh no no
0: These days, nothing is normal and everything is weird. But you could still save big when you switch to Progressive. That won't change. Not to
1: die or any die. Quote
0: well, to die at Progressive.com. Progressive Casualty .com.
1: progressive Insurance Company and affiliates. estado
3: nada más, con lo que es Microsoft, existe un grupo que se llama bueno, existe un programa de ellos que se llama Microsoft Partner, Partner Network, y yo tengo este, este estatus ya tiene realmente toda la vida, yo me afilié en, antes de que terminaron los 2000 y estaba yo muy chavo yo me afilié a Microsoft, primero entrando con un tema de el desarrollo de eh, sitios web, utilizando sus tecnologías, principalmente cuando creó algo que se le, se le llamaba Site Builder Network, que era una iniciativa para atraer a desarrolladores de páginas web, eh, para desarrollar pues, páginas web y, a, y ciertas aplicaciones para páginas web, directamente para lo que era Internet Explorer, que te recuerdo pues, que era, era la época en la que en la que Microsoft estaba buscando que su navegador se colocara eh, directamente en, en el navegador mayormente utilizado por la gente. Eso fue ya hace bastantes ayeres, ¿no? Yo andaba ahí de ocioso porque, bueno, eso me, cuando me di de alta en este site, build, site Builder Network, pues lo que era de forma gratuita y lo que hacía Microsoft era darte ciertas herramientas, ¿no? En aquel entonces existían herramientas como Front Page que bueno, ya ya, ya ya llovió, ya granizó y volvió, salieron plantitas y arbolitos y toda la cosa, eh, Visual Interdev, que bueno, realmente es como un antecedente a lo que es Visual Studio moderno, y algunas herramientas que bueno, en aquel entonces, pues yo como como chavo, que tenía tiempo de sobra, que apenas iba a entrar a la universidad, y este que me gustaba mucho este tema, pues me, me, dio, me di por la tarea de estar meti metido en esos rollos, ¿no? Eh, ya he entrado los 2000, 2001, 2002, me migran a un programa que se llama Partner Network, donde ellos te dan pues ciertas alternativas o ciertas opciones para lo que pues, representa de alguna forma el tema de este eh, capitalizar o apoyar a vender sus productos, no, sobre todo sus productos de una forma integrada de una forma en donde pues no, no vendes nada más una licencia de Windows, ¿no? o una licencia de Office, sino vendes eh, la consultoría, vendes la integración y vendes las licencias, ¿no? Eh, me afiliaron en el momento que se acaba el Site de Network, me afiliaron a, este, a esta parte, a esta parte de eh, lo que le llaman Microsoft Partner Network. También viene una parte de desarrollo utilizando sus tecnologías, desarrollo de sitios web utilizando lo que es este inter, info, Internet Information Services, que es el servidor de páginas web y de aplicaciones web que tiene Windows. Eh, directamente, pues es una plataforma que utiliza eh, un lenguaje de programación que se. Bueno, diversos lenguajes de programación, pero lo que utilizan son un tipo de tecnología que se le se le conocen como Active Server Pages, lo que es el famoso, la, la terminación ASP. Y bueno, eh, durante este tiempo, pues este, me empecé a empapar de todo lo que es esa información, por ocioso y en su momento porque he desarrollado un negocio. Llevo ya en este programa, pues ya prácticamente 16 años hay una evolución en el programa, te empiezan a ofrecer ciertos beneficios, con costo, pero igual te ofrecen ciertos beneficios, y parte de las especialidades que yo tengo dentro de ese segmento, que yo vi que eran compatibles con el tema de marketing que manejo, pues es principalmente la venta de ciertas licencias, y la parte de eh, todo lo que son licencias, licencias para Windows, licencias eh, para Office, y el tema de Office en la nube, realmente ya ahorita el aspecto medular, de los trabajos eh, o de lo que te ofrece Microsoft en esta área, son las licencias de los servicios en la nube, ¿no? Lo que es Office 365. Tenemos todo lo que son los servicios dentro de la nube y los clientes, que son, pues, la paquetería de Office que todo el mundo conocemos, que se instala directamente en las computadoras, ¿no? Eh, yo lo manejo, de hecho, este, ya me estoy haciendo un poco de publicidad, pero bueno, pues es mi programa, tengo chance de hacérmela. Yo manejo ese tipo de cuestiones porque dentro de la consultoría muchas a las empresas pues me toca decirles oye compadre pues este vamos a ponerte un sistema de correos decente en donde tú tienes la, la posibilidad de, de tener un, un, un tema de administración de estos correos donde tú tienes la posibilidad de implementar buenas políticas de, de manejo de, de, de información y donde obviamente todo es legal ¿Por qué? Porque el tema del software ilegal es un tema que, aunque tú no lo creas, en México afecta a las operaciones de las empresas. No solamente por las multas, sino por, en algunos casos, pues se llega a confiscar las máquinas, eh, se llega inclusive a boletinar a estas empresas y muchas veces viene una inspección por parte de organismos como la BSA, de todo el software que tienes instalado, viene una inspección directamente y más allá de la inspección, por lo general viene la multa, y además de la multa, viene un tema que es eh, Pues que en ocasiones te boletinan y directamente el SAT después te, viene, te, te hace una auditoría o llegan otro tipo de cuestiones que no te deben de llegar como empresa. Que obviamente a mí la parte de marketing me afectan, porque nada me sirve yo malga, eh, desgastarme generando estrategias de marketing y publicidad para una empresa cuando se van a ver empañadas directamente por un cese de operaciones o por una suspensión de operaciones con cuestiones que son eh, de esta índole, ¿no? Y fíjate que el tema de las inspecciones de software se da mucho cuando tienes a una competencia que sabe más o menos cómo funcionas o a un empleado que directamente de forma anónima raja que tú tienes software pirata y bolas, te llegan ahí a atacarte directamente, ¿no? Entonces yo me llamo un, un compañero y me dice, oye, compadre, pues mira, este... Tuvimos una inspección, nos pasó esto, no sé si tú puedes echarnos la mano, ¿no? Le mando yo eh, una cotización y me dices que es muy cara. Y yo realmente le estaba pasando el costo pues, prácticamente al, a, lo que a, me, a lo que a mí me salía, prácticamente. No, pues es que es muy caro, que no sé qué, que no sé cuánto, porque pues mira, que... Oye, compadre, tienes una operación de seis tiendas aquí en Querétaro. Tienes una operación que ya me guste a mí tener en dinero. ¿Y si te hace caro? Ah, pues que sí, que la fregada, que no sé qué. Órale. Al final terminó. ¿Cómo terminó? Terminó aparentemente dándole una, una corta feria al inspector. Para que se hiciera la vista gorda. Compró tres o cuatro licencias. Con eso justificó el que ya estaba legal. Y nada más. Y eso es un problema. Ya no solamente por el tema del robo del software. Sino porque el momento que tú pirateas software, corres el riesgo de que el software que tú estás consiguiendo pirata tenga código malicioso que en cualquier momento puede poner eh, o comprometer tu operación de negocios. Entonces, aquí tenemos un problema, que el problema también es, es esta área. Es el área no quería invertir, ¿no? Las computadoras que se están cayendo, que además de dar muy mala imagen, son inseguras. La falta de capacitación. Yo siempre le digo a la gente, cuando tú, tú cargas con un dispositivo digital y estás en un entorno en el que no tienes control, resguarda el dispositivo digital porque la información que tienes ahí es valiosa. Fíjate, en, en, en los eventos, en estas ferias que usualmente ocurren en... Eh, por ejemplo, estas feas de industria o de uh, diferentes ramos industriales que de LAMPI, que de eh, el foro industria, la expo industria, quien en todo ese tipo de cosas, son foros en donde el robo de computadoras en ocasiones es más de lo que tú puedas imaginar. Y tú vas a decir, ay, seguramente son los visitantes que llegan y se roban las computadoras. No. Directamente muchas, quien se roba las computadoras es la competencia. Un stand, que puede estar cerca de donde tiene la, eh, del, del stand de competencia, pues puede mandar a alguien a que le vuele una computadora. Porque ¿Qué es lo que pasa? A ver, ¿quiénes son muchos de los que están en un stand de, en este tipo de ferias? Pues el equipo de ventas. ¿Y cuántas veces no nos damos cuenta que como tienen que chambear también, además de estar ahí parados, en ocasiones perdiendo el tiempo, y tienen que atender otro tipo de cuestiones, se llevan sus computadoras. Y llegas tú al stand y tienen ahí el montón de souvenirs, está la de Camp por un lado parada, está el montón de gente, y dejan la computadora en la mesa. Y cuando se descuidan, porque luego se salen que a, a, a platicar, o están por aquí, o están por allá, luego se les olvida, y se las vuelan. O luego llegan y dicen, oh, guárdamela. y la guardan en la mochila, y la guardan por ahí. Y luego no se, no se ubican. Y se terminan, les, les terminan volando las cosas, amigos. O bien... Existe algo que se llama el eh, robo temporal. Esto no es de ciencia ficción, ¿eh? se los digo porque hay gente que se dedica a esto. Llegan, distraen al objetivo, se llevan la computadora al baño, se lo llevan a una, a una parte cerca del recinto, agarran con un clonador de discos, lo conectan, son clonadores muy, muy rápidos en ocasiones, clonan la información del disco y la devuelven. Y eso, digo, ya estoy llegando a un grado de sofisticación de guau, wow, de guau, wow, ¿eh? Lo más sencillo muchas veces es conectarte al router, a uno de los routers de comunicación, porque ya saben que todo es inalámbrico ahora. Te conectas al router, pones un sniffer, que es un, un detector de paquetes, y toda aquella comunicación que no está encriptada, o toda máquina que no está bien administrada y tiene, por ejemplo, en los entornos de oficina, ¿qué es lo que haces, no? Dejas en tu, en tu máquina, dejas abiertos ciertos directorios para que tu asistente pues, pueda trabajar de, en ellos o pueda modificar archivos y eso, ¿no? En vez de tener una solución adecuada en la nube como un Dropbox o un sistema eh, como SharePoint de Microsoft donde tú realmente el archivo tienes una copia local pero toda la contribución se, se hace en la nube y no tienes directorios abiertos. Todavía me ha tocado ver muchas empresas y muchas computadoras con estos, estos shares, estos directorios abiertos. Hay formas de ponerles contraseñas, así, pero hay formas de romperlas. Y, son, y hay muchas vulnerabilidades en el famoso protocolo SMB, que es el, el sistema con el que se comparten este archivos eh, entre máquinas Windows y máquinas, este, eh, ¿cómo se llama? este Inclusive Mac. Hay vulnerabilidades con las que muchas veces puedes acceder a lo que le llaman un share, a un archivo, a un directorio compartido, con tres o cuatro líneas de código y sabiendo nada más cómo atacarlo, ¿no? Y me ha tocado ver en las ferias, y se los juro, no es mentira, chavos que están con la computadora conectados al router, snifando, Sniffeando con un sniffer, así se le conoce el tema, y directamente conectándose a, estas, a estos directorios, porque obviamente parte de estos eh, protocolos SMB lo que permiten es que se compartan las cosas fáciles, de tal forma que cuando yo me conecto a una red, automáticamente aparezca la, el directorio compartido es parte de esa infraestructura. De hecho hay una serie de todo el protocolo Netbios, todo bueno, una serie de cuestiones, ¿no? Y me ha tocado ver gente que para eso les pagan, que se conectan a las máquinas de los vendedores y vale papá con las cotizaciones y con las bases de datos de la gente que atendieron, y ta 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 ta. Y cuando se dan cuenta, oye, pues es que cómo se entraron, este que estamos atendiendo a fulano, ya le fueron a tocar la puerta. Sí, compadre, se enteraron porque tú no cubriste con las necesidades adecuadas de seguridad y lo tomaste todo muy a, la, muy a la ligera. Y muchas veces, si le complementamos que muchas de estas máquinas tienen software robado o software pirata, que es más fácil de vulnerar. De hecho, hay versiones de Windows que a pesar de que Windows ya prácticamente lo regalan, se sigue pirateando. Hay versiones de Windows que en los torrents, en el bittorrent, vienen con cierto código malicioso o con ciertas eh, programas que ya vienen directamente en esa imagen para instalar cargados escondidos que permiten acceso a través de backdoors, de lo que son puertas traseras, y de infiltrarte a sifonear datos, a poder checar lo que haces, generar capturas de pantalla, recoger todo lo que el teclado eh, en ocasiones, este pues está tecleando, está registrando, o sea, todos estos ataques al, al banco Mex, a Banxico, a, a los bancos a nivel internacional, ¿ustedes cómo creen que se hacen? No es, como siempre se los he dicho en el programa de radio, no es tan sexy como nada sentarme enfrente a una computadora y teclear, como lo ponen en Hollywood y en las películas. En ocasiones es mucho más complejo y es... Menos romántico, más complejo y más humano. Y parte de lo más humano es aprovechar la vulnerabilidad del eslabón más débil en lo que es la seguridad digital, que es el ser humano, ¿no? Los descuidos, el tema de la piratería. Oye, ya vas a piratear, pues investiga qué es lo que te conviene bajar, ¿no? Digo, yo no promuevo la piratería, es más, la repruebo, pero directamente, pff, ni eso tiene mucho que ser cuidado, ¿no? ¿Cómo se gana el de sistemas, el cariño de los jefes? Cuando aquellos, aquellas empresas que tienen alguien de sistemas, porque les ahorra lana, ¿no? Porque no da lata. Porque es el que arregla las computadoras y. Oye, ya se me trabó. A ver, haz, haz, ábrale. Perdónenme, eso no es un, un gerente de sistemas, ¿eh? El gerente de sistemas debe de cuidar todas estas áreas. Nada más para que lo tomemos en cuenta. Y para que tomemos en cuenta este artículo, ¿no? Este artículo de que las firmes mexicanas son blanco fácil para el cibercrimen. Te va a pasar el reporte del World Economic Forum, te va a pasar el reporte de Godadi para que lo tengas a la mano y realmente sepas, sepas, pues todo este tema, este tema que afecta por igual a empresas grandes y chicas, y la, la tercera nota antes de entrar con lo de crédito social, la tercera nota es de que aparentemente, y basados en una investigación de Bloomberg, una investigación de este medio noticioso que es Bloomberg, que se hizo a cabo de un año, pues esta investigación nos dice que directamente Apple y Amazon, eh, directamente, fueron víctimas de un ataque cibernético por parte de los chinos. Así como lo escuchas, aparentemente y en base a este reporte de Bloomberg, China usó pequeños chips del tamaño de un grano de arroz insertados en computadoras de firmas estadounidenses fabricadas en China para robar secretos tecnológicos de ese país. Esto, pues prácticamente, eh. eh ¿Qué pasa? No, no es que tu iPhone o tu computadora va a tener uno de estos chips, sino directamente hay empresas, principalmente hay una que se llama Supermicro, que Supermicro lo que hace es diseñar los blades, lo que son las cuchillas de los servidores. Yo te recuerdo que en los centros de datos tú vas a encontrar torres gigantes, donde cada torre o cada rack de servidores puede llegar a tener, dependiendo del formato y dependiendo del tamaño del servidor, Puede llegar a tener este, hasta 12 o 24 servidores por, eh, por rack, ¿no? Inclusive me ha tocado ver algunos, algunos racks hasta de 36, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Eh, obviamente, ninguna empresa tecnológica en Estados Unidos, salvo creo que excepción de Dell, fabrica sus, sus servidores directamente en Estados Unidos o los fabrican ellos mismos. Ellos se los compran a otras empresas, ¿no? En ocasiones, bueno, pues lo que se hacía era comprarle a HP, a Dell, a, bueno, a IBM inclusive en su momento. Pero ¿qué pasa? De un tiempo para acá se compran directamente a empresas este, chinas, ¿no? Empresas que eh, directamente fabrican ese tipo de servidores, los fabrican, eh, pues, eh, por montones, por montones y directamente, eh, pues, a un precio más económico, ¿no? No es lo mismo decir, oye, voy a comprar una, un servidor para mi oficina, que a lo mejor a ti te cuesta 30 mil pesos, cuando a lo mejor si tú compras eh, 100 o 200 servidores de estos, pues ese costo es mínimo, porque la unidad pues es más pequeña, etc. ¿no? Yo te estoy poniendo aquí un ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? Eh, directamente, pues en base a una investigación que hace Bloomberg, eh, se detecta se detecta que tanto Apple como Amazon, como otras compañías y agencias gubernamentales, podrían estar afectadas por estos chips que eran integrados a soldados a estas tarjetas madre, a estos sistemas de servidores y que directamente pues lograron interceptar toda aquella información que se procesa en estos equipos, inclusive antes de ser cifrada o encriptada, ¿no? Esta eh, investigación que además, bueno, pues aparentemente los eh, autoridades estadounidenses llevaron adelante durante tres años, revela que los delincuentes habrían creado una puerta oculta en las computadoras, es decir, un, un backdoor, eh, que permite, bueno, que directamente un gobierno como el chino, su grupo de hackers, puedan entrar directamente a un nivel de hardware. No es lo mismo a nivel de software, porque a nivel de software tú puedes limpiar. Tú tienes una forma de detectarlo muchas veces y de limpiarlo, ¿no? O por lo menos entender cómo está funcionando. En este caso, pues sería un componente del sistema totalmente enmascarado que envía información sin que tú te enteres, ¿no? sobre todo en estos sistemas hay algo que se le llama como eh, OVM en el, en, el, en el centro de datos moderno el OBM que es el, que es el, es el Out of Bands Management ¿Qué es esto de Out of Bands Management ¿no? en el centro de datos moderno tú debes de tener siempre una forma de administrar estos equipos aun cuando desde forma remota no tienes acceso a ellos ¿no? Eh, déjame te lo explico hay dos tipos de administración lo que es on-site, que es la, la administración que se hace directamente en esos centros de datos, y la administración remota, o remote, como le dicen en el término, en el argoto. Dentro de la administración remota, tú, por ejemplo, tú puedes tener un centro de datos en donde a lo mejor no tienes técnicos, o tu técnico jefe no está en ese centro de datos. Entonces tú tienes, o, o, o por lo general lo que hacen las empresas modernas, perdónenme lo que hacen las empresas modernas generan algo que se le conoce como eh, centros de operación. El centro de operación vincula a 3 o 4 o 5 o 10 centros de datos que pueden estar repartidos geográficamente. Háganse de cuenta que son pues, los centros de operaciones, son lo clásico que te ponen muchas en las películas, o lo que hemos visto inclusive en algunas revistas, que es una sala, con un chorro de computadoras, con pantallas gigantes, y todo el mundo, pues, eh, monitoreando esas partes. ¿no? Ese tipo de centros de operaciones son muy comunes, por ejemplo, con. Microsoft, con Apple, con el mismo Amazon, ¿no? Estos centros de operaciones administran o gestionan pues diferentes centros de datos, sobre todo en el tema de la nube, acuérdate que el servidor, cuando hablamos de una nube ya el servidor ha dejado de ser una unidad, muchas veces la unidad es el centro de datos, ¿no? Entonces muchas veces tú puedes tener técnicos en el centro de datos que a lo mejor no son técnicos de la, empre de la empresa son técnicos que están nada más ahí pues, para resolver problemas que a lo mejor aquí han quitado un cable o cambiado un disco duro o cambiar un servidor muchas veces, cambiar un módulo de memoria, pero realmente tu técnico técnico lo tienes de forma remota. ¿Qué pasa cuando un fragmento de la nube o cuando un servidor se cae y tú tienes al técnico jefe, el jefe lo tienes a kilómetros de ahí? Bueno, usualmente para administrarlos tienes el acceso directo, pero cuando tú tienes una caída, utilizas algo que se le conoce como Out of Bands Management. El Out of Bands Management es un tipo de conexión en la que tú te conectas a un aparato especial que puede ser otro servidor o puede ser un router o un sistema administrativo directamente en el centro de datos y ese centro este, este aparato a través de una conexión especial a ese servidor o a ese fragmento de la nube te permite diagnosticarlo desde fuera de hecho usualmente en, en este tipo de servidores es una tarjeta adicional es una tarjeta de administración que esa tarjeta de administración usualmente tiene Además de una interfase KVM, que es una interfase KBM, es eh, una, inter una, una interfase de teclado, video y mouse. Por eso se le conoce como KVM, Keyboard, Video and Mouse. Aparte, de esta interfase tiene una serie de sensores, que pueden ser sensores de, de termómetros, sensores de fallas, sensores del ventilador. E inclusive tiene un control para poder encender los poquitos de cada servidor para que el cuate que está caminando por el centro de datos sepa cuál es el servidor que a lo mejor hay que quitar y, y, y reparar o directamente cambiar. Este tipo de interfaces son muy versátiles porque permiten resolver este tipo de problemas cuando no puedes entrar de formas normales a tu servidor. Pero también abren un problema nuevo. Como este tipo de interfaces tienen una conexión, digámoslo así, privilegiada a puntos de control y de acceso, de un centro de datos, usualmente no están monitoreadas. Mientras que en muchos centros de datos tú pones ciertos elementos en lo que eh, o ciertos routers especializados que monitorean las comunicaciones, no solamente para saber si están activas, sino para monitorear qué es lo que sale y qué es lo que entra en los servidores, de tal forma que no haya cuestiones maliciosas. Ese tipo de conexiones eh, de out of the band no están monitoreadas porque son conexiones a las que solamente yo como, como técnico tengo acceso de forma seguro a través de protocolos seguros. Ah, como no están monitoreadas, pues lo que aparentemente hicieron estos chinos es dentro de estos protocolos generar túneles de comunicación que permitían un acceso a estos sistemas a través de las mismas herramientas que los técnicos utilizan para poder administrar sus servidores. Y como estos campos no están, no están gestionados o no están administrados o no están monitoreados tan cercanamente, toda esa comunicación que a lo mejor iba a, a, a servidores en China, pues no se detectaban, porque esa interfaz no estaba administrada o no estaba detectada. Ahora, no crean que directamente pues, el acceso era... De, 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 desde China hasta ahí, ¿no? El acceso, ¿cómo se hace? Bueno, pues se hace a través de, de, de saltos, ¿no? Usualmente, a lo mejor ahí el, 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 las bitácoras lo que mostraban era la comunicación con un servidor americano o con una nube americana que tenían los chinos comprada para poder de ahí brincar en, desde otros servidores y desde ahí jalar la información y controlar estos aparatos. ¿Cómo ves? Entonces, pues en este caso eh, se presume, se presume de que bueno, pues tanto Apple como Amazon y como otras empresas que no aparecen en el reporte y agencias gubernamentales podían haber sido afectadas por espionaje industrial y por un tema inclusive de, pues que puede llegar a ser desde seguridad industrial, ¿no? Entonces, en ese sentido, Bloomberg informó que una unidad del Ejército Popular de Liberación de China está involucrada en la operación. Y que las computadas que contienen ese chip están fabricadas por la empresa estadouni estadounidense Super Micro Computer que tiene una planta de fabricación en China. Esta empresa, bueno, pues produce equipos informáticos para el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, las operaciones de drones de la CIA y las redes de buques de guerra de la Marina. Además de, pues, eh, suministrar estos, estos servidores a empresas como IBM para sus centros de datos de IBM, eh, eh, de Amazon y directamente eh, pues de Apple en este caso ¿no? En, este, en esta cuestión pues Bloomberg dice que Amazon descubrió el problema cuando adquirió la compañía de software elemental y examinó los servidores fabricados por Supermicro ¿no? sacaron un par de notas de prensa, tanto Apple como Amazon contestaron esto y dijeron que pues que no, ellos han detectado que no hay ningún problema, pero lo cierto es que Bloomberg en la respuesta que tuvo dice que son fuentes confiables, son fuentes de gobierno, son fuentes de las mismas empresas y fuentes de Supermicro, en donde directamente pues se descubrieron ese tipo de eh, procesadores que lo que están haciendo es dejar una puerta abierta a infraestructura militar y comercial de los Estados Unidos, ¿no? Ahora fíjate nada más fíjate nada más si, si empresas pues, tan fregonas como un Apple y como un Amazon tuvieron detrás de todas sus salvaguardas se vieron comprometidas de esta forma, y el daño que les pueden ocasionar Imagínate empresas como la tuya y como la mía, ¿no? Que a lo mejor tú vas a decir, pues a lo mejor no tenemos información que tienes ese nivel de empresas, pues sí tienes el potencial para que alguien ocioso, no alguien chino, sino inclusive hasta un, un paisano nuestro que está estudiando la carrera de informática o que esté de ocioso y quiera sacar dinero gratis, pues aproveche, aproveche directamente pues esta este tipo de cuestiones para robar tu información y para poderte chantajear y para poderte... Pues da en la torre, ¿no? Nada más para que te des cuenta, ¿no? ¿Cómo ves? ¿Y cómo ves lo que está pasando en ese sentido, no? ¿Cómo ves? Bueno, este... <ríe> ¿Qué te puedo yo decir, no? Eh, el tema es muy grave, le vamos a dar seguimiento... Vamos a ver qué pasa, porque obviamente no es la información de ellos solamente, ¿no? Es la información de los clientes que tienen los servicios montados en sus redes, ¿no? Y es la información de los usuarios, pues de usuarios como tú y como yo, que podemos tener un iPhone y que podemos tener un servicio como iCloud, donde mucha de nuestra información se sincroniza en la nube. Si bien está el aspecto de que todo está encriptado y de que en la nube todos son pedazos de, de vapor o pedazos de eh, moléculas, como yo, le, como yo le llamo a veces, que a lo mejor no pintan, que no tienen a lo mejor muchas veces un tema donde digas, bueno, me voy a mover con esta información, pues nada indica que a lo mejor esta, esta información antes de llegar a encriptarse en los discos no haya sido interceptada, o bien al momento de que pues, eh, este tipo de chips están abarcando ese tipo de sistemas a este nivel, pues nada indica que este chip haya podido leer la información con las claves de esa inscripción adecuadas y haberse las mandado a los chinos, ¿no? Y tú vas a decir, pues, los chinos, ¿qué tiene que tengan mis, las fotos que me tomo yo con mi novia? El problema es que a lo mejor estos chinos, todo ese tipo de información después la pongan a la venta en el mercado negro y llegue yo y te chantajeé con fotos donde sales tú con tu novia o con tu amante, ¿no? Fíjate nada más. Nada más para que lo sopeses, lo valores... Obviamente todo esto deja muy mal para los Estados Unidos, porque es una nota más en torno a, a sus empresas que están siendo atacadas de forma brutal con el tema digital. Ahí lo estamos viendo con Apple, lo estamos viendo con Amazon, lo estamos viendo con otras empresas. Y va muy acorde a lo que te comenté esta semana de Facebook, ¿no? Este hackeo masivo que hubo, que hubo a Facebook, que hasta la fecha Facebook no sabe ni, ni qué información se llevaron, ni de quién es la información que se llevaron ni quién se la llevó. Nada más para que lo veas. Nada más para que lo, lo veas y lo entiendas. Bueno, pues estas son las notas eh, que te quería comentar. Ya la próxima semana vamos a seguir platicando de estos temas. Sobre todo, bueno, pues te voy a, a platicar algunos métodos con los que tú te puedes proteger. Eh, de antemano, bueno, estoy viendo que aquí me mandan algunos comentarios. Sí, sí doy consultas. Doy consultas a las empresas. Obviamente son consultas pagadas. Y pues obviamente yo empiezo a cobrar desde el primer instante que me paro en una empresa para platicarte todo este tipo de temas y van a decir ay mugre Rami te estás haciendo publicidad oigan pues de algo de algo tengo que vivir mi pelaje de Yeti no se mantiene en la más de hora gracias a Espíritu Santo no y bueno pues aprovecho si mi conocimiento te puede servir y me puedes ayudar a ayudarte pues aquí estoy ya tus órdenes, ¿no? Si es un campo, es un campo que no lo platiqué, no voy a publicidad, es un campo que yo creo que tenemos que entender y que sobre todo tenemos que ver que puede venir un parteaguas, ¿eh? Puede venir un golpe fuerte, puede venir un, algo que realmente nos ponga en, en jaque, puede haber un golpe tremendo al sistema financiero eh, de los países y donde quizás el siguiente paso sea instaurar un sistema como el que te platiqué el día de ayer y que vamos a terminar de puntualizar el día de hoy, que es el del crédito social. o un sistema más evolucionado, donde realmente cada uno de nuestros movimientos sea observado, analizado, fiscalizado, registrado por una máquina. Pero bueno, te voy a platicar de eso. Ya nos quedan, ¿qué? Nos quedan 20 minutos de programa y en jueves. ¿eh? Supuestamente nos íbamos a ir en FA. No me voy a ir a ningún corte. Cabina, no nos vamos a corte. ¿eh? No, no, no no me hagan esas señales, no nos vamos a corte, porque si nos vamos a corte no acabamos. Oigan rápidamente, ayer te platicaba, bueno, pues el tema del de, eh, crédito social, el crédito social que eh, directamente pues fue creado, fue creado por eh, lo que es una... Una fiduciaria o una Progressive presents
0: an interview with your upstairs neighbor. Hey it's Rick from upstairs. Yeah, I take it seriously. When I play R and B at one in the morning, that's me saying, hey, I'm here for you. And I enjoy repetitive
1: bass lines. I only use expired batteries in my smoke detectors. Nice, right? Yeah, upstairs neighbors help people forget their troubles. Give them something else to focus on. Ooh, want to see how high I can jump?
0: Progressive can't save you from your upstairs neighbor. No, wait, let me try again. But we can save you money when you bundle renter's and auto insurance with us. Progressive Casualty Insurance Company affiliates and other insurers. Bundle discount not available in all states or situations.
1: Nada es más importante que la salud de tu familia, y hoy todos buscamos un sistema inmunológico fuerte y una mejor nutrición. Es por eso que los huevos Eggland's Best te brindan más a ti y a tu familia. En comparación con los huevos ordinarios, Eggland's Best te ofrece 6 veces más vitamina D y 10 veces más vitamina E, además de muchos otros nutrientes importantes, junto con ese sabor delicioso y fresco de la granja que a ti y a tu familia les encanta. Todos queremos lo mejor para nuestras familias. Entonces, ¿por qué no los mejores huevos? Solo Egglands Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos. Uh,
3: una, una entidad una entidad que pertenece al grupo Alibaba, que Alibaba, bueno, pues es este grupo gigante de Jack Ma que es el Amazon chino, ¿no? Y este, esta plataforma eh, de Sima Credit, que yo te decía ayer que SIMA Credit significa, significaba crédito sésamo, directamente de, derivado del tema de Abrete Sésamo, del cuento de Alibaba y los, los cuenta ladrones, de estos, este compendio de las mil y una noches, eh, directamente yo te platicaba que eh, pues ya se había vuelto una plataforma para premiar a la gente que tuviera un score alto y para castigar a la gente que tuviera un score bajo, y que además de eso estaba, estaba fomentando el tema de un manejo social, en hablando de ese tema del score, ¿a qué me refiero con un manejo social? el manejo social no solamente es las actividades que tú tengas como persona en el ámbito económico, en el ámbito de, de tus obligaciones crediticias, sino también con quién te juntas y el score de las personas que te juntas con ellas y yo te decía, bueno Échale un ojo al programa de. al, al episodio de. Eh, la primera temporada de. de. Black Mirror, de la tercera temporada. perdón. primer episodio de la tercera temporada de Black Mirror de Netflix, para que entiendas exactamente. las repercusiones de. cómo en China. se está manejando también ese aspecto, ¿no? en donde. yo te castigo. o te beneficio en base al tipo de persona que seas. Y yo me voy a juntar, o me voy a alejar de ti, en base al score que en este sentido una máquina te ha asignado utilizando información que tú vas suministrando a esa máquina de forma voluntaria, pero también aquella información sombra, ¿no? Eh, yo te platicaba ayer que este sistema, bueno, pues es, es un sistema que eh, en 2010, en, en, al día de hoy, eh, utilizando lo que es la plataforma Alipay, que no te requiere ya que cargues con tarjeta de crédito, sino tú lo pagas con, directamente con tu teléfono, hoy se procesan cerca de 5.5 mil, mil millones, fíjate, 5.5 mil, mil millones, lo voy, a, lo, lo voy a decir como viene en inglés, 5.5 trillones en, de dólares en pagos móviles en China, utilizando este sistema. Entonces, obviamente, la gente está muy encantada de no tener que cargar con efectivo y no cargar con, con tarjetas, utilizando solamente para pagar su, su, su teléfono y todos los servicios que abren, ¿no? Entonces, directamente, ¿cómo, cómo castiga o cómo premia a la gente que tiene un, un, un score, no? Yo te decía ayer, lo platicaba aquí esta la persona que hizo este artículo en la, en la revista Wired, que fue la, la primer artículo que salió este año para de alguna forma avivar o despertar este, este tema del crédito social, te lo voy a volver a compartir en el Yeti Y directamente, bueno, pues este si tú llegas a rentar una bicicleta con, con el tema electrónico, tú lo no llegas si es con una tarjeta como allá, como aquí en México, por ejemplo, en otras partes, ¿no? Tú llegas, muestras un código QR, eh, eh, directamente ante la máquina o escaneas el código QR que viene en la bicicleta ante la aplicación y con eso te permite viajar eh, pagando 15 centavos la hora sin embargo la persona que platica esto como no tiene un score adecuado porque mucho tiempo estuvo exiliada de, de lo que es China y llegó y, y apenas dio de alta su cuenta por tener un score poco adecuado tuvo que pagar un depósito de 30 dólares antes de poder escanear su primera bicicleta. Antes de poder, siquiera poder rentar la primera bicicleta. Fíjate nada más. Ni esta persona pudo conseguir eh, que está en hoteles sin pagar un depósito previo. No pudo rentar eh, cámaras este, GoPro. O inclusive no pudo ni siquiera... Eh, ser eh, candidata para tener renta de sombrillas, sí, renta de sombrillas, porque pues esta persona aparentemente es, un, es, una, es una, una, una turista, no pudo rentar eh, eh, sombrillas de forma gratuita, ¿no? Como ya te platicaba el día de ayer, este sistema evita que aunque tú tengas el poder adquisitivo, puedas conseguir boletos de primera clase, puedas ir a algunos eventos, te pueden negar visas, te pueden inclusive negar trabajos. E inclusive si tú quieres ligar, tu rango de personas con las que se ligan pueden ser muy limitantes. Todo esto te lo platiqué, todo esto ya te lo platiqué, no tiene caso que lo vuelva a tocar, ¿no? Estas son las consecuencias, estas son las cuestiones que están ocasionando y están generando que en China se exista un margen, una nueva tipo de clasismo o de marginación digital. En donde realmente ya la gente no te va a juzgar por tu clase socioeconómica, sino por el score que tienes en este sentido, ¿no? Mucho esto, ¿por qué viene? ¿Por qué te platiqué todo este aspecto? Mucho de esto, ¿por qué viene? ¿Por qué tú crees que venga todo esto, no? Mucho de esto viene, primordialmente, porque al chino existe... En, en China existe una ansiedad o existe... Un, 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 un tema social en cuanto a los piancis. ¿Qué es esto del piancy? Te lo acabo de decir hace unos minutos, pues es la gente tranza. Eh, la, la, la pregunta es una pregunta que la gente allá en China hace de forma muy cotidiana cuando un vendedor habla por teléfono o cuando alguien se aparece en, las, eh, en su... cuando alguien va a reparar, por ejemplo, va a dar un servicio, ¿no? ¿Será un piancy? ¿Me va a quedar mal? Fíjate nada más, y en base a esta necesidad, y en base al talento que tiene Jack Ma, pero también en base al control que el gobierno chino quiere tener siempre sobre sus ciudadanos, se crean esas plataformas. Esas plataformas en donde en vez de tú darle la chamba a una empresa que te haga una búsqueda de antecedentes no penales, o que te haga un análisis de riesgo para contratar a una persona, o para ofrecer un servicio a una persona, en vez de depender de un buró de crédito directamente existe una plataforma centralizada que guarda un score de cada uno de nosotros ¿no? esto yo te lo decía el día de ayer yo en su momento cuando platiqué esta nota que la platiqué exactamente en un programa de, déjame te digo este programa yo te lo platiqué en abril, más o menos. Yo platiqué este tema más o menos en abril. Si mi memoria no me falla, sí, sí fue en abril. No, sí, eh, marzo, abril, ¿no? Si bien ese tema viene realmente del año pasado, viene de diciembre del año pasado cuando se publica este este reportaje, ¿no? Eh, yo en su momento lo critiqué. Me pareció que, bueno, pues es una método, una, un método... Para de alguna forma, pues convertir esto en en, en en el tipo de gobierno que George Orwell en su novela 1984 planteaba, ¿no? Para la gente que no había leído 1984, no la de Murakami, sino de George Orwell, es un clásico de la literatura. George Orwell en esta novela plantea pues un estado autocrático, un estado donde definitivamente no existe la, la, la democracia, donde existe algo que se llama el, el double speak, que es la, la, el doble hablar, el decir una mentira sabiendo que es falso, que es lo que hacen los políticos hoy en día, y el tratar de tejisversar, pero tejisversar la, la, la realidad, que es lo que hacen allá arriba el señor Trump, y aquí también algunos elementos aquí en México, lo que Orwell planteaba en esta novela, además de todo esto, planteaba una sociedad que es policía de sí misma. Una sociedad donde a los niños se les dice desde pequeños, si tus padres son traidores al partido, denúncialos. Si tu vecino es, es, es traidor al partido, denúncialo. Si tu mujer es traidora al partido, denúnciala. Y una es una, una vigilancia, lo que se le conoce en Estados Unidos como surveillance, una vigilancia 24-7-365, una vigilancia constante. Pero la vigilancia constante no solamente viene de métodos para vigilar de forma constante tecnológicos, sino la vigilancia que hacen un ciudadano al otro. Y de alguna forma lo critiqué en ese momento, porque este método de score social o de crédito social lo que promueve es eso. Lo que promueve es eso al momento de que yo puedo tener en cualquier momento en mis manos un tema de castigarte con un mal score o premiarte con un buen score. En el caso del score chino, como está implementado hoy en día, es sencillamente si yo me junto contigo que tienes un menor score, yo debo de tener cuidado. Porque si yo me junto con mucha gente que tiene un score bajo, mi score va a ser malo. Aunque yo pague mis cuentas, aunque yo gane bien, aunque yo eh, no me atrase en los pagos, aunque yo sea un buen ciudadano, aunque yo no tenga multas, a pesar de todo eso, mi escombre va a afectar. Porque viene mucho en tema eh, en el término de eh, lo que es una cuestión estadística. Y cuestiones que yo, yo lo criticaba en su momento, ¿no? de que pues al final del día es de un número. Y había esta persona de negocios que ayer me puse a buscarlo después del programa, no me acuerdo quién lo dijo, pero es alguien que dice que tú eres el promedio en potencial de, de generar negocios, eres el promedio de las 5 o 6 personas con las que te juntas. Y tú te juntas con pura gente mediocre, seguramente seas un mediocre. Y así. Y yo me molesté mucho y lo, te lo platiqué cuando leí la nota, principalmente cuando leí todo este artículo, que es un artículo que fue publicado en la revista Wired de enero del 2018, yo te lo platicaba. Te lo platicaba eh, con cierta molestia, ¿no? Sin embargo, bueno, los meses han pasado. Eh, me he topado con algunas situaciones poco satisfactorias en mi vida, sobre todo en el tema de, de gente que presta un servicio, que a mí me ha tocado prestarle un servicio y, y me quedan de ver o gente que me, me ha prestado un servicio y no me ha ido bien con ellos. Sobre todo aquí en Quétaro. Quétaro hay que reconocer que una de las realidades de este estado es que como hay mucho trabajo, la gente le echa pocas ganas. Y la gente es incumplida. El grueso de la gente. Fíjate, eh, llamé a una persona para que me cambiara las persianas. Bueno, me arreglaba las persianas de, de, de la cueva del Yeti. Y sigo esperando a que venga, a que me traiga unas persianas que se llevó el otro día para repararlas. No me las ha traído. La persona que de traerlas el martes, no vino. Los plomeros aquí, tú les dices, oye, ¿puedes venir? Sí, estamos a las 12 del día. Pero nunca te dicen de qué día. Y cuestiones es así. Y es un, es un tema que en qué trago que ya se vuelve, pues más, ¿no? La otra parte también es el tema, por ejemplo, lo que te decía, ¿no? Al momento de prestar servicios. A mí, a mí como en el tema de consultoría, hay mucha gente que me ha quedado de ver dinero. Y también, en, en platicando con lo que te acaba, ¿no? El, el amigo este, el amigo este que le quedó esta persona, bueno, esta empresa, a deber un choro de dinero a la empresa de esta persona, ¿no? Y después de todo esto. Yo lo pongo en una balanza y yo me pregunto. ¿Y no sería adecuado tener algo así en México? ¿No sería adecuado un sistema que a mí me permita de antemano ver con quién me relaciono para hacer negocios? Eh, ¿Tener un sistema adecuado para saber con quién puedo confiar como mi amigo? Por lo menos con un tema en el sentido de que, oye, pues si me pide prestado sé que me va a pagar. ¿O creo que el sistema me está indicando que me va a pagar? ¿Por qué? Porque si no me paga yo le voy a poner un, una calificación negativa en el sistema. Fíjate nada más. Yo lo veo frío. Te voy a compartir mi opinión. Yo lo veo frío. Lo veo frío en base a todas estas vivencias. A mí sí si me... De forma teórica o de forma al aire como un ejercicio de pensamiento... A mí sí me gustaría. A mí sí me gustaría tener un sistema que me evite el dolor de, 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 de cabeza de tener que interactuar con gente que me pueda ocasionar un día el día de mañana un problema o me puede ocasionar un dolor de cabeza. A mí me gustaría tener un sistema en donde me permita eh, juntarme con la gente adecuada. Gente adecuada que me va a permitir salir adelante y salir adelante con ellos, ¿no? Eh, me gusta tener un sistema que me dijera que si le voy a llamar a fulano de tal para que me venga a arreglar unas, unas persianas y me va a cobrar lo que me va a cobrar, pues que sé que va a cumplir, porque su score me lo está diciendo. Y es un score que no viene del amigo que quiere ayudar al amigo, sin que en ocasiones el amigo sepa eh, todas las irregularidades que tiene el amigo cuando tiene un servicio, ¿no? Es un score que genera una máquina, una inteligencia artificial, a través del análisis de, del Big Data, ¿no? Del Big Data, en donde, bueno, de alguna forma genera patrones de riesgo. Fíjate que a mí sí me gustaría. Pero que fue aplicada para toda la sociedad mexicana, ¿eh? Y de tal forma que también supiéramos el score, por ejemplo, de los políticos, ¿no? Para saber si voto por él o no voto por él. O si contrato los servicios de una empresa o no, o si voy a un médico o no. Quizás yo hablo un poquito ahorita por el hartazgo que estoy viviendo en esta etapa de mi vida con muchas cosas. Pero yo te apuesto a que a lo mejor ese hartazgo también lo tienes tú. Porque vamos a ser francos, estamos viviendo tiempos difíciles donde pocas veces puedes confiar abiertamente en la gente. Yo te lo decía ayer, ¿no? El tema de la cadena de confianza, el trust. ¿Qué binario es que dos máquinas tengan la capacidad de confiar una en la otra? ¿Y qué intrínsecamente complejo es generar un tema de confianza en los seres humanos? Y si un sistema como este... Que los japoneses, pues dicen que les ayuda, que a los, los japoneses, los chinos, eh, les permite evitar esta ansiedad de toparse con gente tranza, como ellos lo, lo denominan. Eh, los famosos eh, piansi. Pues imagínate nada más aquí en México, ¿no? Por supuesto, yo te estoy planteando esta parte, la parte bonita, ¿no? La parte bonita en donde a lo mejor este sistema permitía tener un poco más de justicia. Justicia en el sistema de de, de. de. de nuestras interacciones humanas, ¿no? Quizás. Pero, ¿cuál es lo negativo? Porque, por supuesto, todo ese tipo de cuestiones tienen, tienen cuestiones negativas, ¿no? ¿Qué pasa con esta parte de, de la ciudadanía que tiene un analfabetismo digital? Ellos sean los primeros en ser marginados, porque no tenían un score correcto, un score adecuado, al no utilizar estos recursos, ¿no? Ya no voy a la parte económica, porque obviamente la marginación eh, en la clase social, en el tema económico, pues esa es, esa es tremenda, ¿no? Me voy más al tema, por ejemplo, a la gente que es analfabeta digital, que a lo mejor tiene los recursos para tener acceso a ciertos servicios, pero no los utiliza, por no querer aprender. Por supuesto... Ellos serán las primeras víctimas en este tema, ¿no? Y la otra parte es la parte donde el gobierno quiera tener la mano dentro de una base de datos como esta. ¿Qué es lo que está pasando en China? En donde alguien que no comulga con el partido chino es una persona no grata y automáticamente afecta el score, ¿no? Imagínate nada más alguien que en su momento, un periodista, vaya en contra de lo que es este, o critique al gobierno, como afortunadamente todavía tenemos la oportunidad de hacerlo, y tienen ellos la oportunidad de hacerlo, y automáticamente eso les baje su score y los ponga en una situación en donde no puedan tener acceso a ciertas cuestiones, a ciertos temas de su vida. Fíjate cómo la tecnología en este aspecto tiene estas dos ramificaciones, por un lado tenemos un aspecto positivo, por un lado tenemos un aspecto que puede acabar con el hartazgo con la desconfianza, con el mal servicio, con las tranzas pero por otro lado podemos tener un aspecto que convierta esta plataforma en un arma y que de pronto se vuelva a 1984 y tengamos la noción intrínseca ya como un hábito social, como un, como un uso y costumbre social, de ser policías. De que si el vecino, pues en su casa se echó un pum, y a mí no me pareció porque lo alcanzó a escuchar aunque no me afecte, chin, le pongo una mala calificación. Nada más porque no me pareció, ¿no? Imagínate que la envidia encuentre un modo de armamentizar su. su, su su concepto, ¿no? De realmente materializar lo que es la envidia, lo que decimos nosotros aquí en México, ¿no? Me tiró mala vibra. es pues una cosa es que te tienen mala vibra de palabras o de actitudes, es una cosa que te que utilizan la mala vibra para castigarte, ¿no? Entonces tenemos una tecnología con estas dos fases, con estas dos aristas, una tecnología que ya está funcionando en China. Una tecnología que en cualquier momento nos toca verla en cualquier otra parte del mundo una tecnología que combina lo mejor de la, del ingenio humano porque obviamente se le quiere tener mucho ingenio y mucho talento y mucha inteligencia para poder crear sistemas que puedan generar información a granel, lo que es el Big Data porque también tengan la capacidad de aprender analizarlo, volver a aprender y dictaminar o generar eh, juicios de valor digo yo creo que ser quien ser un gran cerebro y la otra parte es esta no la parte que el, el mal uso que el humano le puede dar rápidamente ya llegamos al fin del programa déjame eh, mandar rapidísimo eh, algunos comentarios aquí al aire bueno, me comenta Dani Arias, eh, directamente me comenta que a ella se le gusta tener un sistema así. Ale Dressler en Alemania me dice que no, que porque no permitiría que los errores humanos eh, fueran algo normal. Eh, también por aquí me comentan, permíteme, permíteme, permíteme. Uh, 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 uh. Bueno, por aquí me comentaron que le deje de dar vueltas al asunto, ya, ya lo hice, ya lo dejé de dar vueltas. Este también me comentan, espérenme, 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 estoy jalando aquí los mensajes. Espérenme, 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 espérenme. Espérenme, espérenme, porque ya se me ya se me borraron y no me, no me carga, eh, espérenme. Bueno, también salud, eh, saludos. Bueno, me dice Jorge Martín que él considera que estuviera bien que se planteara un sistema así en México, pero ¿quién lo regularía? ¿Los ciudadanos o los gobiernos? Gracias. Eh, Alexis Díaz me dice que no le guste un sistema así, que creo que todos los seres humanos, bueno, él cree que todos los seres humanos deben, deben tener derecho a cometer errores y a generar confianza por sus acciones y no por lo que dictamina una máquina. Eh, María Sánchez Dice que eh, a ella tampoco le gustaría tener un sistema así, que sería la muerte de la humanidad. Eh, Mario, Mario Valverde dice que sí le gusta tener un sistema así. También por aquí eh, me comenta... Com comenta eh, Antonio Verdugo, dice que no, que no le gustaría estar en un sistema como el de 1984, y menos en aras de un régimen... Eh, dictatorial eh, Eduardo Cervantes saludos Lalo, gracias por lo que me comentas dice que a él no le gustaría que ya vio el, el capítulo de Netflix y no definitivamente no le gustaría eh, Jesús Lozano dice <ríe> dice que ojalá que la cuarta transformación no se le, no se le antoje todos los servicios del chino para imponer un sistema así eh, Mariana Ávila dice que no le gustaría y por último la chorita cuántica dice que no le gustaría tener un sistema así bueno, esos son algunos comentarios eh, que me hicieron llegar, gracias pues muchos dicen que no les gusta tener un sistema así quién sabe, yo quizás en este momento a mí sí me gustaría ahorita, en este momento de mi vida obviamente había que tener las salvaguardas para que no se volviera un arma contra nosotros mismos, ¿no? Pero bueno, en fin, les voy a compartir este artículo, ese es el artículo de Wired, se los compartí eh, hace ya unos meses, se los voy a volver a compartir, leanlo, es un artículo muy interesante, vean el episodio de, directamente, Dive, episodio 1 de la temporada 3 de Black Mirror, y bueno, vamos a, a no quitarle el ojo, ¿no? Eh, lo que dice el gobierno chino es que en el 2020 quiere implementar directamente este sistema. Aún hay muchas preguntas en el aire. ¿Quién va a mantener la base de datos? Van a haber varias empresas, así como los bros de crédito en Estados Unidos, que mantengan la base de datos y le reporten al gobierno o estén intercomunicadas. ¿Va a ser directamente la empresa eh, de Alibaba trabajando en conjunto con el gobierno chino? o va a ser directamente el gobierno chino quien opere directamente este tipo de bases de datos. Aún quedan esta, estas incógnitas. Lo que sí ya estamos viendo es un impacto social. Lo que sí ya estamos viendo es una sociedad que está permeando, per, siendo permeada por este control, porque al final del día es un tipo de control, que está adaptando y, ad, y adaptándose directamente a esta tecnología que lo está convirtiendo en un uso y costumbre, que lo está convirtiendo en un mecanismo de protección social, pero que a cambio está sacrificando privacidad, información personal. Como bien dicen algunos de ustedes, la capacidad de cometer errores, la capacidad de ser sincero y está sacrificando hasta cierto punto lo que es la libertad de expresión. Hasta dónde comienza el hasta dónde eh, termina el beneficio y comienza un método de, de control como quizás no lo hemos visto a lo largo de la historia humana. Hasta dónde, eh, dónde comienza un método de protección social, dónde comienza o dónde termina un tema que de alguna forma podría ser más justo algunas cuestiones tanto de ley tanto judiciales tanto comerciales tanto profesionales y sociales dentro de una nación y donde comienza y donde termina un método que puede ser usado como una herramienta como un vástago como un tridente para reprimir una y otra vez Aquellas personas que quizás no entren dentro de un conjunto de opiniones o no entren en un estándar. No hay que perder la vista a esto, definitivamente. Porque el futuro. Cuando ya no es cuando el futuro nos alcanza. El futuro ya nos alcanzó. Ya lo estamos viviendo hoy en día. Y si no estamos preparados, quizás. Para muchos el futuro que nos espere sea más incierto de lo que ya es. Pero bueno, ya con eso te dejo. Ya son las nueve y cacho de la noche. Ya me eché mucho rollo, ni siquiera hubo corte. Me aventé aquí dos horas de estar hablando como merolico. Ya me quieren colgar también por acá. Pero bueno, eh, te deseo una excelente noche. Te deseo una excelente noche de jueves. Nos escuchamos el próximo lunes, ya sabes, aquí seguimos en esto que es la del Yeti. Te agradezco una vez más la paciencia, te agradezco una vez más el que escuches. Por aquí algunos de ustedes me han sugerido que haga los podcasts un poquito más cortos. Sí, lo vamos a hacer un poquito más cortos o haremos algunas versiones resumidas o algunas cápsulas para que las puedan escuchar este de forma rápida. Eh, porque hay otra gente que me dice pues sigue hablando, aviéntate otros otros 10 minutos más, aviéntate otros 20 minutos más aviéntate una hora más de hecho hay gente que me sigue pidiendo que gente las 3 horas como en ocasiones no lo hemos aventado entonces bien, déjenme encontrar un punto medio eh, de cualquier forma, bueno pues ya estaremos, eh, quizás en algún momento publicando algunas pequeñas cápsulas complementarias al, al programa del jetty al programa del Yeti en vivo y al podcast normal como sea, pues mil gracias por escucharme. Gracias por eh, tus comentarios. Gracias por las sugerencias de temas para platicar. La próxima semana vamos a hablar de temas menos densos y un poquito más ágiles. Ya vamos a hablar la próxima semana de cuestiones de entretenimiento. Ahora sí les voy a platicar de los torneos de Fortnite, de videojuegos, de anime, de literatura, de arte. Prometido. La próxima semana ya será un poco más leve. Y bueno, pues por lo mientras me despido. Llega bien a tu casa. Maneja con cuidado. Si no has llegado, prefiere llegar tarde, pero llegar bien. Si estás en tu trabajo, que te sea leve, que acabes pronto y te puedas ir a descansar pronto. Si ya llegaste en casa, disfruta el jueves, disfruta este olor a fin de semana. Disfruta el fin de semana, disfruta todo lo que conlleva el poder descansar, disfruta de la familia, disfruta de lo que tú haces, de tus hobbies, de todo lo que te gusta hacer. Pásenla bonito. Yo te deseo, eh, desde lo más profundo de mi corazón, mucha buena vibra. Muchos éxitos, mucho descanso y lo mejor de lo mejor. Nos escuchamos el próximo lunes en punto de las 7 pm, hora central de México. Y como dice el tío Yeti, pórtate mal, porque portarse bien es aburrido, cuídate bien y vámonos. ¿Por qué? Porque ya nos vieron, nos escuchamos el próximo lunes. Vámonos, cabina. Ya a descansar, gracias cabina. Y más atención la próxima vez, ¿no? Eso de...
2: Oye, hay más helado.
3: Que la actualidad.